0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です病院薬剤師の役割特集の2回目です前回に引き続きゲストは日本病院薬剤師会会,会長の北田光和さんです。お楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は手羽製薬の提供でお送りします。医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー、手羽。新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 「病院薬剤師の役割」特集の2回目です。前回に続き、日本病院薬剤師会,会会長の北田光和さんにお話を伺います。北田先生、今回もよろしくお願いいたします
1: 。どうぞよろしくお願いします
0: 。前回は、日本病院薬剤師会の取り組みや専門薬剤制度について伺いました。え今日はまず、診療報酬上での評価と、それを受けた業務の展開について主にお伺いしたいと思います。今回の平成28年度診療報酬改定で病院薬剤師関連の概要についてお話しいただけますか
1: はい平成28年度の診療報酬改定の中で、えー、私たちに関係するものとしては、まあ、あのいくつかございました、はいまあ、一つ病院薬剤師にとって大きかったのは、まあ、特定集中治療室等におけるあの薬剤師の配置に対する評価これが新設されたということです。中身としてはどういうことかと言いますと、はい、今まであの、病棟薬剤業務実施加さんを取っている医療機関において、特定集中治療室等に入院されている患者さんは対象外だったんですけれども、まあ、努力をするように、日本海定から始まってましたけれども、行っていることに対するフィーは、あの、ついてはおりませんでした。それが今回、ついたという、これは非常に大きな我々にとっては、改定だっったというふうふに思ってます,す、ねまあ、具体的には、あの、従って病棟薬剤業務実施加算の2という新しい枠ができまして、集中治療室に専任人の薬剤師が配置されていて、その中で病棟薬剤業務が実施されているということが条件になってています。比較的点数も大きいものですので、はい、病院にとってもプラスということは。まあ薬剤師を雇用していただければいいなというふうに私たちは思っています。そ,す、ね、それからあと、あのまあ外来化学療法加算とか無菌製剤処理量の評価の見直しとございましたけれども。一つ大きいのは医薬品の適正使用の推進という中で。えー、今あの問題の高齢者の方々が多くなってきますと、あの複数の病気を抱えている。方々がおられる。それはしかも慢性疾患で多剤を長期にわたって重複される。まあそういう中で、まあ不要なものもあるかもしれない。そのようなところ見直しをするような形で薬剤師がかかって、不要な医薬品数を整理できることを。評価しよううとといいいいそれががつつたのが1つ大きいかと思います薬剤総合評価、ちょっと難しいんですけど、薬剤総合評価、調整加算、それから調整管理料という、まあそういうお名前の診療報酬になりますで。中身は医師、薬剤師に対して、その保健医療機関に勤めている、勤務している薬剤師に対して、必要に応じて紹介を行いなさいと。それから逆に薬剤師の方は必要に応じて医師にその情報を提供をすると。で、そのことによって、具体的には6剤が2剤に減れば2剤ぐらい減らせるという、そういうエビデンスがありましたので、そういう努力を院内で医師と薬剤師が連携してやることによって、え、使用薬剤数を削減できた場合に評価しようという、まあ、これが新設になっています。これも一つ大きな、あの、改定だったかと思います。それからもう一つは、あの、ジェネリックに関係してるんですけれども、お高圧医薬品の使用促進策ということの一つとして、まあ、ご存知のように、あの、新指標で、えー、パーセンテージがあったのはご存知だと思うんですが、私たちにとって大きいのは、診療所における、えー、このジェネリックの指標を、えー、促進するような、体制が取られている場合に、それを評価しようと。まあ、それが新設されたということになります。まあ、施設基準としては、薬剤部門または薬剤師が、え、高圧薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集評価して、その結果を踏まえて、え、高圧薬品の使用を決定する体制が、整備された診療所であることというのが、まあ一応施設基準になっています、えー。従って、このフィーを取るためには、まあその診療所に薬剤師を、ないしは薬剤部門を設置するということが条件になりますので、まあそういった意味では、今後少しこれを、どういう流れになるのかちょっと注視をしていきたいなというふうに思っています。も
0: うあの流れとしては非常にこう前向きで今まで薬剤師がやってたことがまあ認められたりまあ更にまあ促進するように点数がつくことでね薬剤師のまあ雇用が促進したりまあ活躍の場が広がるといったところですね。ちょっと続いてはですね日本病院薬剤師会のこう、まあ、事業計画の中で、まあ、重点項目っていうのが、まあ、あるわけですけれども、まあ、それの中で、まあ、特に力を入れていらっしゃることを教えていただけますか
1: はいいくつかございますけれども大きく分けて、まあ、3つを考えて私たちあの活動してます、まあ、1つはあの、薬物治療の安全性の確保と、あの、質の向上へ、まあ、貢献することが、まあ、薬剤師の一つの役割だと考えてますので、それに関連したものが一つです。それからもう一つは、医薬品に関係する、まあ、安全確保ですね、え、のための情報の要として、まあ、薬剤師は貢献すべきだろうという、これは二本目の柱になります。それからもう一つは、まあ、日清月歩のこの医療の,あの中で、え、死質向上というのは絶対不可欠ですので、各自の支質向上のための自己検査、うん、これに力を入れようという、これが大きな柱になっています。まあ、それ以外に、いくつかございますけれども、あの、今のようなことから、まあ、重点項目の一つは、会員の方々にはご案内してますけれども、病棟業務の推進、チーム医療の推進及び医療の質の向上への貢献と、うん、2番目として医療安全対策の推進と、もう一つは薬剤師の脂質向上への取り組み、この辺のところを、あの、事業の重点課題として、はい、取り組んでいます。で、まあ、病棟業務の、あの、推進という、チーム医療の推進というのが、ま、一番今、我々にとって、危機の課題と言いましょうか、各医療機関で特に取り組んでいただきたいということでお願いしてます。あの、薬剤管理指導業務に関わる業務と、それから病棟薬剤業務実施加算に関わる業務の、その両輪とした、その業務展開、その定着ですね。各医療機関で、ま、薬剤師が当然、これをやってるというような、あの、一般業務への定着をお,お願いをしているところです。まあ、それは具体的には、あの、チーム医療の推進を図ることにもなりますし、病棟業務の展開によってですね、はい、それから、あの、まあ、病棟だけではなくて、手術室とか ICU とか、まあ、先ほどお話した ICU に関しては、今回28年度フィギュアがつきましたけれども、それ以外のところのハイリスクな場所に積極的に業務展開をしていただきたいということ、それから、あと、まあ、薬薬連携って言いましょうか、あの、退院する患者さんへの服薬指導の充実というのも、多分かなり重要にこれからなってきますので、はい、えー、その辺のところも各医療機関の施設のご事情に合わせて取り組んでいただいてます。それからもう一つは、あの、まあ、ハイリスク薬を服用する患者というふうに、当面はあの、スタートしてますけれども、これからますます重要になる外来患者さんに対する薬学的な管理と、うん、えそれから地域連携の強化というのをあの各施設で展開してほしいということでそれをまあ第一の重点課題に挙げて取り組んでます
0: 、はい、そのま外来患者さんのまあ薬学的なまあケアというのは、うんまあ、最近非常にこう活発にいわゆる薬剤師外来というものが、ね、増えていますけれどもそのあたりにまあ期待されると、ね、いありがとうございます今病院薬剤師会の重点項目の話をしてくださったわけですけれども社会の視点から見た病院薬剤師への期待についてどのようにお考えか教えていただけますか
1: そうですね。あの、我々を取り巻く医療環境っていうのは変わってきてると思います。まず、まあ、薬の側から言いますと、新しい企業の薬がどんどんできてきている。えそれから、未承認薬、高知申請みたいな医薬品ですね。いろんなその薬、医薬品が現場に登場してきて、まあ、医薬品の情報というのが非常に膨大になってきていて、医師一人では十分に把握できない。まあ、そこでまあ薬剤師のニーズが高くなってきている。現実に医薬品に関わ前回お話し,しましたけれども、注射薬で非常にリスクが高いということで、まあ、薬剤師が取り組んでいった。今は情報ということで、かなり役薬にかかる情報をきちっと把握をして適切な情報を提供するということが、やっぱり安全管理の上で重要だということで、まあ、薬剤師の重要性が増大してきているわけです。はい、それからもう一つは、これも前回お話し,しましたけれども、まあ、医療スタッフがどんどん複雑な医療が高度化していくために、業務量がどんどん増えてしまう。今までのような形ではなかなか十分な医療の質が確保できないということで、まあチーム医療でお互いの専門職が連携を取りながら医療をということで、まあチーム医療ができてきて、その中でやっぱ薬に関わることはまあ薬剤師がということで、まあ、薬剤師に対するニーズがあったかくなってきてるって、まあそういう医療環境の変化があると思うんですね、はい。まあそれとプラス、まあ社会の視点で言いますと、患者さん側の方はそれでもやっぱり常に安くて安全で良質な医療をまあ、求めてきてるという。まあ、それが、まあ、社会の視点としてあるわけですね。で、我々薬剤師としては、あの、それに応えるためには、まあ、チーム医療に積極的に参加することがもちろんなんですけれども、そのチーム医療の中で、薬剤師としての、まあ、専門職として貢献するためには、常に、あの、支出向上を、あの、測っていかなければいけない自己検査が非常に重要だろうというふうに、先ほどお話したことですけど。はい、で、まあ、業務展開にあたっては常に患者を中心に、患者第一の視点を持って、えー、業務を展開することが、まあ、重要なんだろうというふうに思います。ですから、その、我々の業務を介して出てくる臨床的なアウトカムも、ま、患者さんの価値を中心に考えていくということが、あの、極めて重要だろうということで、我々団体としては、5つぐらいのことを、ちょっとオーバーラップはしますけど、考えてます。まあ、1つは、あの、個々の患者さんに対して、最適な薬物療法を提供するんだと。もちろん、その、有効性と安全性と経済性を加味して、最適なものを提供しようと。それから、疾病の治療改善、それから精神的な安定を含めた、まあ、患者さんの QR の向上、結果として患者さんの満足度が実際に向上するような、まあ、そういう業務展開をそういうアウトカも得られるような業務展開を考えていこうと。いうことですね。それから医薬品の適正使用の推進というのは、これはもうああの我々の使命ですけれども、それによって、今までは副作用の防止だったんですけれども、今はもう副作用の防止だけではなくて、治療効果の向上も含めて、はい、患者利益を優先した、そういうあの薬剤業務を展開していこう。はい、まあその結果として、医療の安全、つまりインシデントも減り、アクセントが減るというような、まあ、そんなことを目指した業務展開をしてほしいということで、えー、みんなあの会員と一緒に頑張ってるというところですはい、
0: はい、ありがとうございます、えー、もう患者さんはやっぱ中心において患者さんの価値中心の臨床的アウトカムをどんどん出していきましょうということですよね、はいさらにちょっとお聞きしたいのは地域包括ケアシステムが整備されてきているわけですけれどもこの地域医療の中での病院薬剤師のこれからの役割っていうことについてどのようにお考えでしょうか
1: 、はい、ありがとうございますあの今あの病院完結型からえっ、ー、と、地域完結型へ。で、これはあの、超高齢社会になって、えー、まあ、医療と介護を、まあ、一体に考えていかないとお、というような時代が来てるってことですね、はい。で、我々に関係するところとしては、あの、病院機能の文化強化というんでしょうか、えー、それが進められているのが、まあ、一番、あの直接我々にちょっと関係する部分なんですけれどもあのまあ4つに整理しようということで今各あの都道府県別にどういう病床が必要かというのを整理されているのはご存知のとおりなんですけれどもその入院医療に関わる私どもの置かれているところが高度急性期それから急性期それから回復期それから慢性期のそれぞれの機能の機能別にまあ医療機関を整理をしてで、できるだけ早く在宅へえ、患者さんを、あの、在宅で医療の治療を受けられるような、まあそういうシステムにしていこうと。必要があれば、医療と反対側にあるその介護との連携をしながら、許宅のままで医療が受けられるような、そういうシステムが今考えられてるわけですね。考えられてはいるんですけども、我々としては、個々のその病院に勤めている、勤務薬剤師は、それぞれの医療機関でのもちろん仕事があるわけで、まあそれは先ほどお話した3本の柱になるんですけれども、はい、あの、これからますます重要になるのは、連携ということで、うん、あの、病院から病院に患者さんが動くわけですから、あの、その間の、連携、うん、それから、病院と診療所の連携、それから、例えば、回復期とか慢性期の病院の、薬剤師さんたちは、これからはまあ在宅医療に対してもやっぱり積極的に関わっていくそこでは薬薬連携ももちろんあの生まれるわけですけど開、うん、局の薬剤師さんとの連携で、うんまあ、在宅医療の展開っていうのもまあ必要になってくるんだろうなというふうに思ってます、まあ、これからの,、うん、あの展開だと思います、は
0: い、病薬剤師もまあ施設を出て、まあ、外に出ていくっていうこともありますね、まあ、実際在宅に帰っている病薬剤師の方も多くいらっしゃいますのでまあ、在宅で療養されている患者さんのサービス担当者会議の中にね薬局薬剤師と病院薬剤師両方並んで出席されるなんていうのもすごくいいことだと思います、えー、というわけで病院薬剤師の役割特集の2回目をお送りしましたゲストは日本病院薬剤師会会,会長の北田光和さんでした北田先生本当にどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました医薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニーテバ。新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 出口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうか今月は日本病院薬剤師会の北田会長をゲストにお迎えして2回にわたりお話を伺いましたさてこの番組の放送100回記念プレゼント番組オリジナルマグカップとクオカードのセットたくさんのご応募をありがとうございます抽選して番組から5名の方へお送りいたします、えー、その他たくさんのメッセージをいただきましたいくつかご紹介したいと思います宮崎県の薬局薬剤師の男性の方40代ですね薬剤師の業務について井出口先生とゲストの著名な先生との語りが日々の業務に追われて折れそうになる自分を元気づけてくれていますモチベーションが上がりますラジオなどで家事やジョギング中にも聞けて便利ですありがとうございますあのドクターの方から群馬県の産婦人科の先生ですね放送100回記念おめでとうございます井出口さんの語り口がソフトなので、聞きやすく、わかりやすいです。これからも続けてください。いや、もう、こちらこそ、ありがとうございます、えー。京都府の介護福祉関係の方からも、ええー、いただいています。ええー、三十代男性の方、わかりやすい内容で、二百回記念目指して頑張ってください。い頑張っていきたいと思います、えー。他にも看護師の方、とても役立つ情報が豊富で、勉強になります。五十代女性の方です。薬学生の方からもいただいていますね。えー、と広島県からです毎回目から鱗の情報ありがとうございますいろんな職種の方からいただいているのは本当に嬉しいですねそのほかたくさんのメッセージ本当にいただきましてとっても私たちも勇気づけられますすごく励まされましたありがとうございます、えー、引き続き番組へのご感想などはウェブサイトからメールでお送りいただけますのでいつでもお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は7月13日の放送ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。